0: ערב טוב פה לכולם, ישיבת נזר ישראל הקדושה. ברוך השם, השם של הישיבה כבר יוצא לכל קצוות תבל, ואני רואה כאן כמה מהבחורים שלמדו אצלנו במונסי בניו יורק, ברוך השם. גם פנגר סיפר לי הרבה על הישיבה בזמנו. אשריכם, כל הכבוד, מצוין. נדבר לא כל כך ארוך כי יש לי עוד רשע הלילה, אבל בכמה עניינים חשובים שכדאי לשים עליהם דגש. היום שבחור נכנס לישיבה, אז מיד הוא נכנס לאווירה של אותה ישיבה, יש תמיד לחץ חברתי, לפעמים הוא עומד בציפיות, לפעמים פחות. יש לפעמים רואים שבישיבות יש לבחורים משברים ולכאורה זה דבר מאוד תמוה כי התורה לפי כל דברי רבותינו מבלי יוצא מן הכלל יכולתה לרפא כל בעיה שהיא אפילו מחלות נפש קשות אז לכאורה איך ייתכן כזה דבר שאדם יבוא נאמר לי, לפעמים לישיבה ותוך כדי שהוא לומד ומתעלה פתאום בא לו משברים אז קודם כל תדעו שהמשברים האלה שקיימים, מה שיש עליות וירידות בזמן שאדם נמצא בישיבה ועמל בתורה, זה, זה, לא זה לא רק משברים שיש לבעלי תשובה או לבחורים צעירים, תודה, תודה רבה, אלא גדולי ישראל הכי מפורסמים שאתם מכירים, היו להם משברים אני כבר יצא לי במשך 23 שנה שאני שוטט בעולם לדבר עם בנים שלהם, נכדים שלהם, אנשים שידעו מבפנים והם אומרים, כולם קוראים בספרים את הגדלות ואת ההצלחה של כל, של אבא שלי, של אח שלי אבל הם לא יודעים את המשברים שהיו אין מציאות שלבן אדם לא יהיו משברים אדרבה, זה חלק מהניסיון אפילו בתוך העמקות של התורה יש משברים ואני אסביר תכף מאיפה הם באים אחת הסיבות העיקריות שיש לאנשים משברים זה בגלל שאדם מלכתחילה מפתח ציפיות לא נכונות מעצמו. לפעמים זה עובד לצד ימין, לפעמים לצד שמאל, מה הפירוש? הקב"ה שם בכל אדם דבר שנקרא כוח הדמיון. כוח הדמיון אצל ילדים קטנים הוא מאוד מאוד מפותח. ילדים קטנים כשמדברים ביניהם כמעט 90 מה שהם מדברים זה הכל כביכול שקרים, לא שהם מתכוונים לשקר, זה לא הראייה שיש להם את מידת השקר, אלא הם פשוט מאמינים למה שהם מדברים. מאמינים, זה אומר אבא שלי טרזן, זה אומר אבא שלי ראש ממשלה, והם מדברים ביניהם וכולי, וממש הם מתפקדים בהתאם, כי כביכול שזה אמת לאמיתה. למשל הוא אומר לו, יש לי קוף בבית, תבוא, אני אראה לך אותו בתוך כלוב. אוקיי, מתי הולכים? הוא לא חושב, שנייה יתגלה השקר שלי, כי הוא באמת מאמין שיש כזה דבר. אז רואים בגיל צעיר, זה באמת ככה. עד גיל מסוים, כוח הדמיון הולך כמובן ויורד בהדרגה. בדרך כלל, כשהוא מגיע לגיל 20, אז הוא מתייצב על הקו הישר. לא יותר מדי ולא פחות מדי. זה אצל רוב בני האדם. יש כזה דבר שנקרא לכל כלל, יש יוצא מן הכלל. הקדוש ברוך הוא עשה בעולם לכל כלל יוצא מן הכלל וכמובן כמו שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר כל היוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל יצא משמע שמזה שאתה רואה בדבר שהוא יוצא דופן אז אתה שם לב לכלל כמה הוא אדיר למשל אדם שעכשיו יש לו רגליים הוא מרגיש שהוא בר מזל? כמעט ולא רק אנשי מוסר רציניים שכל הזמן לומדים, אז הם שמים לב לפרטים האלה. רוב בני האדם, הוא חי, ואפילו 70 שנה הוא לא חשב איזה מזל שיש לי רגליים. מתי הוא יחשוב בפעם הראשונה בחייו להודות להשם שהוא הולך, שהוא בא לבנק, איזה לילה קר ככה, שלג וזה, והוא רואה איזה נכה עם כיסא גלגלים מנסה להיכנס לכספומט, הוא לא יכול לפתוח את הדלת כי בישיבה קשה לדחוף. הוא עכשיו עומד ככה ויורד עליו גשם או שלג והוא מחכה שיבוא איזה מישהו, זה חצי שעה עד שבא איזה מישהו להיכנס לבנק ואומר לו, תחכה, הוא פותח לו ומכניס אותו וה... אז אתה אומר לעצמך, וואו, ריבונו של עולם, אני נכנס, יוצא בלילות, אני אפילו לא מעריך כלום אז פתאום אתה מקבל ערך לרגליים, אותו דבר עיוור, ופתאום הוא עיוור ואז אתה פתאום מבין, וואו, יש לי עיניים זאת אומרת הקרש ברוך הוא עשה את זה כדי שאנשים יעריכו את מה שיש להם, לא ייקחו את זה כמובן מאליו. אז כוח הדמיון הוא אמור להיות ברמה מסוימת, לא יותר מדי, לא פחות מדי. לפעמים יש אנשים שהם מדומיינים, מה הפירוש? אחרי שהם הגיעו לגיל 20, הדמיון אצלם עדיין עובד ברמות גבוהות. למשל, הוא יכול להיות בן 24, והוא ממש מאמין שבעוד שנתיים הוא כבר יהיה בעזרת השם הרב שך החדש. נגיד הוא שנתיים שלוש בישיבה, הוא באמת כבר, הוא כבר מדומיין כי הולך לו בלימוד וכולי, אז הוא מפתח ציפיות גבוהות, או אחד רוצה להיות הגיטריסט הכי טוב בעולם, או אחד רוצה להחליף את ביל גייטס, כל אחד והדמיונות שלו. אז כמובן אנשים נורמליים שהדמיון שלהם עובד בצורה נכונה אז מצד אחד חייבים שיהיה כוח הדמיון כי אם לא, לא תעז לעשות שום דבר ולא תלך לשום חידוש בחיים. מצד שני, אם יש לך יותר מדי מזה, אז אתה תלוש מהמציאות ואתה מפתח ציפיות גבוהות ואתה בטוח בעצמך ויש אנשים שחושבים או איזה בעל אמונה או איזה בעל ביטחון, אבל הוא בעצם סתם מדומיין והחיים שלו נהרסים, הוא עובר מדמיון לדמיון, רואים את זה בשידוכים, רואים את זה בעסקים, רואים את זה בישיבה כל הזמן אני פוגש אנשים מדומיינים. אחד הדברים החשובים זה להיות כל הזמן עם שתי רגליים על הקרקע. זה לא אומר שאין לך אמונה, זה לא אומר שאין לך ביטחון בהשם. חזונאיש אמר, הוא תיקן טעות רווחת בציבור החרדי. מה אמר חזונאיש? הוא אומר אמונה וביטחון בהשם, זה לא אומר שכל מה שאתה רוצה יהיה לך, כמו שחלק מפרסמים בשם היהדות. אפילו רשע אם הוא בוטח בהשם, כל מה שהוא רוצה יהיה לו. חזונאיש חלק על זה. מה אמר חזונאיש? הביטחון, האמונה בהשם, זה שכל מה שיקרה במצב הנוכחי שהוא קורה, הוא לטובתו של האדם. אז תשאלו, רגע, רגע, אבל עכשיו אדם מסכן קיבל התקף לב, אושפז בבית חולים, ניתוח לב פתוח, שישה חודשים בבית חולים, יסורי מוות, העסק שלו נסגר. פשיטת רגל, נקלע לחובות קשים, איך זה ייתכן שזה לטובת האדם? דבר כזה הוא טוב? התשובה היא מצוין. איך זה יכול להיות? Mm-hmm. בסיטואציה שנוצרה כרגע, בעקבות ההתנהלות של אותו אדם עד לאותו גיל שקיבל את ההתקף לב עכשיו שהשם היה חייב, נאלץ להגיב למעשיו, בגלל שהשטן קטרג, שטן זה כמו עורך דין, זה תובע כללי, <coughs> מה זה השטן? תובע, בבית משפט, בבית דין של מעלה, כמו פה, אתה בא לבית משפט, רואה תובע אכזר, צמא לדם, אף פעם הוא לא מסתפק בקצת, תמיד הם רוצים את העונש הכי קשה שיש, גם באמריקה אותו דבר, אז מה אתה רואה מכאן? השטן הוא תובע אכזר, זה התפקיד שלו, ככה השם תכנת אותו אז הוא בא והוא מתנגד, אומר רגע, רגע, מה זה עסק משגשג, בריאות, מה זה, בן אדם הזה רשע מרושע, מה הולך פה? ואז הוא ברירה, הוא צודק, יש לו האדם הזה הקדיש את השיער, כל אדם יש לו מכל בשמיים. והמכל הזה יש לו ככה מנגינה יפה, שהוא הולך ומתמלא, ו... ברגע שיום אחד זה מגיע לרמה, ל, לרמה העליונה של המכל, אין יותר איפה לאכסן את העבירות יותר. אם אדם עכשיו בא, עושה תשובה אלול, זה מוריד את המכסה. נגיד שכבר הגעת כמעט ממש קרוב ל-100%, עשית תשובה רצינית, ירד, 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 ירד ל-60. אוקיי, קיבלת עוד אורך חיים. אז זה מתחיל עוד פעם להעלות את עד שמגיע מצב שזה רבותינו, זה נקרא הקדיש את הסאה. אין, אין מקום יותר, ואז השם חייב להגיב, ואז הוא נותן לאדם הזה מכה קשה, או איזה שידוך שכבר היה סגור, פתאום התבטל, והוא שובר את ליבו, ואז כפרת עוונות גדולה מאוד, או חס ושלום איזה מחלה וטיפולים, או כל הדברים הנוראים האלה שקורים. זה מוריד במכה ונותן לאדם הזה עוד כך וכך חיים. אז בסיטואציה שנוצרה, עם כל הכאב וההפסד והביזנס שנסגר, ודאי. שזה היה הדבר הכי טוב שיכול היה להיות לו, כי אם לא, נגמר את החיים שלו, נגמר הסיפור, אין לו צ'אנס יותר, זהו. והחיים, מי שרוצה לחיות בעולם הזה בשביל השטויות וכל התענוגות, אז זה באמת שטות. אבל מי שרוצה להאריך ימים, בגלל שכל יום בחיים אפשר להרוויח עוד כמה מיליוני מצוות, אם זה בלימוד, אם זה בחסד, אם זה בלזכות אנשים, אז כל יום שעובר זה רווח עצום. אז כל יום שמתקצר חייו של האדם זה הפסד עצום כי כשיגיע לעולם הבא אז ייקבע מצבו וזהו, גמרנו, אי אפשר יותר להרוויח זה גם לא מדויק כי עדיין אנשים יכולים להרוויח בעולם הבא מעצם המעשים שהם השאירו כאן אדם פתח ישיבה למשל אם הוא פתח ישיבה והישיבה הזאת ממשיכה אחרי שהוא נפטר אז כל ראש השנה הקדוש הוא פותח לו את הספרי חיים ומתים נפתחים השם עושה חשבון כמה הרווחת השנה בישיבה שאישרת בעולם, ומכניס לו את זה לתיק. אז הוא מתעלה. אז אפילו אחרי פטירתו, כל שנה הוא עולה, זה הסיבה שפותחים את ספרי המתים. מה יש עוד לפתוח ספרי מתים? הם נשפטו כבר. או גן עדן, או גיהנום, או כף הקלע, או גלגול. מסגר הסיפור. מה יש עוד פעם לדון בתיק? אלא אין כזה דבר. תמיד יכול חס וחלילה, אם הוא פתח מקום של טומאה, של זימה, כל שנה מרוויח עבירות. ואם פתח מקום קדוש, כל שנה מרוויח מצוות. אז נחזור רגע לעניין. יש כלל כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. זה לא אומר שאתה לא צריך לדמיין להיות גדול בתורה ולקוות ו- וכולי. ברור. אבל אדם צריך לדעת גם מה כוחותיו הנפשיים. הרבה פעמים אנשים קיבלו משברים ובסוף ירדו לגמרי ואפילו חזרו להיות חילונים בגלל... שהם פיתחו ציפיות הרבה מעבר ליכולת הנפשית שלהם. כל אדם שבא לעולם, יש לו יכולת מסוימת. יש לנשמה שלו פוטנציאל. לא כל אחד נולד להיות חכם בן ציון אבא שאול או הרב אלישיב. לא כל אחד נולד בשביל זה. איך ידע מה היכולת שלו? Oh, או, אז זה השאלה. איך אדם ידע מה היכולת שלו? אז קודם כל אדם, קשה לו לראות את עצמו ולהעריך את עצמו ברמה הנכונה. הוא צריך שיהיה לו רב רציני. אם זה ראש ישיבה או המשגיח, מישהו שיודע, הוא רואה את רמת הלימוד שלו, רואה את שורש הנשמה שלו, רואה את הגדלות שלו, רואה את המגרעות שלו, כי אין אדם בלי מגרעות. אם אדם אין לו מגרעות, אין לו מה לבוא לעולם. סימן שהוא כבר מתוקן. אדם יש לו מגרעות, והמגרעות האלה, שאדם בא לעולם איתם, תפקידו להתפטר מהן. עכשיו, לפעמים אדם לא רואה את הדברים שלו כמגרעות. אני אתן לכם דוגמה. היה איזה אחד, אם אני זוכר, זה היה או אצל הסבא מקלם או אצל הסבא מסלובודקה. היה אחד שהוא קיבל על עצמו לשמור שבת שעה לפני הזמן. אז הסבא קרא לו לחדר, אומר לו, תגיד לי, מה אתה אומר? תראה, מכל הישיבה הזאת, אתה היחיד שמקבל שבת כמו בן אדם שעה לפני הזמן. תוספת שבת, סימן שאתה באמת אוהב את השבת וכולי. מה אתה אומר על כל אלה פה? איך כל אחד תקבל שבת דקה לפני הזמן, לא חבל? אומר לו, כן, כן, כבוד הרב, באמת לא מובן, לא מבין את הבחורים פה האלה, ככה, התחיל ככה, איך אומרים? בלשון עדינה. אז אמר לו, אני מבקש ממך, משבת הבאה גם אתה תקבל שבת דקה לפני הזמן. אמר לו, מה? חשבתי שזה טוב, לא? אומר, זה טוב בתנאי שזה לא מוריד את היהודים האחרים בעיניך. ברגע שעכשיו אתה עושה משהו שהוא חומרה וכל האחרים נהפכו לרשעים שלא נוהגים באותה חומרה בעיניך יצא שכרך בהפסדך, אתה מפסיד הרבה יותר ממה שאתה מרוויח. <coughs> הנה לך דוגמה מאדם שלא, שאם לא מכוונים אותו נכון, עוד שלושים שנה הוא היה מסתכל על כולם מסביבו כרשעים על דבר שהוא לא חיוב מן הדין. אין חיוב לקבל שבת, שהיה לפני הזמן אז זאת אומרת, הנה דוגמה, לכן האדם קשה לו לראות מה מצבו, לפעמים הוא מכורח הדמיונות שלו, הוא באמת חושב שהוא גדול הדור, לפעמים הוא באמת חושב שהוא אליהו הנביא, או פנחס, קנאי להשם, אז הוא רוצח אנשים בשם הדת כל שני וחמישי, כן? אז עוד פעם, צריך לאדם שיהיה לו רב, שהוא יקבל מהרב, איזה מישהו שהלך לאחד מגדולי הדור, שאז הוא היה חי עדיין, כדי לדבר איתו בש... שיבקש מאותו תלמיד שלו, שעושה דברים שלא כהוגן, אם הוא יכול להרגיע ולהשתיק אותו. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, הוא אומר שאני הרב שלו, אבל כל מה שעד היום אמרתי לו לעשות, הכל הוא עשה הפוך. הוא לא מקבל מאף אחד. אז מה יועיל שאני אדבר? מצווה לומר לא דבר הנשמע, ומצווה לא לומר דבר שלא נשמע, סתם, זה רק יחמיר את המצב. זה לא חוכמה שאתה אומר שיש לך רב כדי שתוכל לנפנף בו מתי שאתה רוצה לעשות את כל מעלליך, לא, אלא אדם שבאמת מתבטא לרבו, סמוך עליו, אתה יודע בגדלותו, הוא מכיר אותך, תן לו שיגיד לך מה לעשות, תן לו שיהיה לך מה ללמוד, הרחק בא לחכם בן ציון אבא שאול, שני חברותות. אמר לו, כבוד הרב, הרמב״ם כותב שאי אפשר שעדיין יבזבז את לילותיו בשינה, מה? הלילה ניתן ללימוד תורה? פרני עכשיו באה לפה בבוקר, מתחיל ללמוד בתשע, חבל, כל הלילה. אז הוא אמר לו, אתה צודק, למה לקח לך כל כך הרבה זמן להבין את זה? מיד תתחיל ללמוד בלילות גם. טוב, החברותא שלו שמע ככה, גם הוא בא. אמר לו, כבוד הרב, הרמב״ם אומר, <laughs> עזר על הנאום, אומר לו, מה פתאום, הרמב״ם גם אומר, צריך לישון שש שעות, מה? צריך לחיות בריא, לאכול טוב, לישון טוב. אמר לו, כבוד הרב, אבל ההוא אמרת הפוך. הוא אומר לו, הוא זה הוא ואתה זה אתה, כל אחד לפי שורש נשמתו. רב שהכיר את תלמידיו, אז יודע מה טוב לו ומה טוב לו, מה שטוב לזה לא טוב לזה. כן, יש למשל תלמידי חכמים ענקיים, צעירים, 30 ומשהו, 40, באמת ענקיים, כישרון עצום. אני למד איתי פעם אחת כזה, הוא היה דרום, אלוף דרום אמריקה במתמטיקה, שהוא חזר בתשובה. אלוף דרום אמריקה, יש שם הרבה מדינות, הלכו אלפי אנשים מתחרות במתמטיקה, הוא זכה מקום ראשון. תוך שנתיים הוא גמר את כל הש"ס והוא זוכר כל שורה וכל תוספות, הכל בעל פה. תוך שנתיים. ותוך כדי השנתיים הוא גם למד עברית. <laughs> בלי אולפן. אז אני מסביר לכם איזה מוח, כן? אבל להכן, להביא אותו עכשיו דוגמה לכאן לדרוש, שני משפטים הוא לא יכול לדרוש. התחיל למלמל, לגמגם, קופץ מעניין לעניין. תן לו לכתוב, מינימום הרב עובדיה. איזה כישרון, איזה יופי. תן לו לדבר, הוא לא יכול להגיד שתי דקות דרשה. לעומת זאת, יש אחד שהוא נגיד חמישה אחוז ממנו בתורה, לא יודע את מה שהוא יודע, את כל הזה, את כל, הסע... את כל סעיף וסעיף, הוא לא יודע. הוא יודע הרבה, אבל לא יודע אפילו חמישה אחוז מההוא. הוא יכול לדרוש לך שבוע רצוף. בטוב ולחזק, וקריזמטי, כל האדם לפי שורש נשמתו. כל האדם לפי התכלית שלו בעולם. לכן קורה מציאות שאנשים מקנים אחד בשני, כיוון שהוא יש לו הצלחה בתחום מסוים, אבל האדם הזה מקנא שהוא אין לו את ההצלחה הזו, והוא טועה. כי זה לא הת... התיקון שלו בעולם. גם אם היית כמוהו, זה לא היה מועיל לנשמתך כלום בעולם הזה. לא עבור זה גלגלתי אותך לעולם. לא עבור זה, לכן אדם צריך מישהו שייעץ לו. הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות דברים מסוימים ובאו אליי, אמרו לי על זה, ואז אמרתי להם כמה דברים ופתאום בשנייה ירדה להם כל ההתלהבות. וואו, לא חשבתי על זה, אור איזה מזל שאמרת לי על זה. הוא לא יכול לראות את זה בעצמו. מרוב ההתלהבות והדמיון, הוא לא יכול לראות את זה בעצמו. עכשיו תדעו לכם עוד דבר, יש אנשים מגיעים לישיבה, במיוחד בעלי תשובה הם לומדים תקופה ובאמת הם מתעלים בתורה ובתיקון המידות. הרי, הרי יש שאלה מפורסמת מאוד מאוד נפוצה ביהדות, מה בעצם תכלית החיים? שאלה רצינית, אני עשיתי סרט שלם על זה, תכלית החיים, אבל נערץ קצת ליותר דיון ישיבתי, מה באמת התכלית? אז שאלו את הגאון מווילנה, אז הוא ענה במשפט אחד, תיקון המידות זה כל האדם. שאלו הרמב״ם, מה תכלית החיים? מה אמר הרמב״ם? מה אתם אומרים? מה התשובה של הרמב״ם? האמונה? שמירת המצוות זה תכלית החיים. איזה משנה תשובות יותר משכנעת אתכם? הרי ברור, הגאון הבינה רעת הרמב״ם. הוא ענה, תיקון העמידות זה כל האדם. והרמב״ם שלו ראה הגאון, הוא אמר שמירת המצוות, זה התכלית. באנו לכאן לשמור מצוות. לפי הגאון מווילנה אנחנו יכולים לתת יופי של נאום כדי להסביר אבל לפי, הר, לפי הרמב״ם זה נשמע קצת משעמם מה כל מה שנפרדנו זה רק להיות רובוטים לעשות מצוות לשים תפילין מילא היה אומר ללמוד תורה מה באמת התכלית אז אני אסביר לכם את השורש של בין הרמב״ם לבין ההגר"א למרות שלחיים של, אין שום נפקמינה ביניהם תראו זה יוצא מאוד מעניין יש הבדל מהותי ביניהם, אבל לגבי ההתנהלות שלנו בחיים אין נפקא מינה. בין בתעשה כשיטת הגרא, בין בתעשה כשיטת הרמב״ם, זה בדיוק אותו דבר מה שאתה צריך לעשות. רק ההסבר הוא שונה, תראו איזה יופי. הגרא אומר, הקדוש ברוך הוא שם נשמות פה בעולם, בגוף, והסיבה שהוא עשה את זה, הוא נתן לנו תורה. והתורה, כשאדם לומד תורה, אז היא ממיסה לו את היצר הרע, כמו אנטיביוטיקה, בראתי יצרה, בראתי תורה, תבלין, כן? וזה עכשיו שהיצר הרע הוא נופל, אז אתה יכול לתקן את המידות. הגאווה שלך, אתה יכול להילחם בה, בכעס, בעצלות, בקינה, כיוון שכל מה שגורם לזה זה היצר הרע שהוא, שהוא, שהוא בוער בתוכך. הוא מדליק את הכעס, מדליק את הקנאה, את כל המידות הרעות שבאת איתם לעולם. עכשיו כשאתה ממעט את כוח היצר, אתה יכול להתגבר על המידות. וה, והרמב״ם, הוא אומר שהקב"ה נתן לנו תורה, שעל ידי שאנחנו לומדים את המצוות, למשל קבל את אביך ואת חסד, צדקה, כל מיני דברים כאלה, שזה נגד רצונו של האדם. אדם עכשיו לא בא לו עכשיו אם אבא שלו טילפן, בוא תעזור לי, אני צריך מחר להעביר איזה שולחן. זה לא היה בתוכניות שלו עכשיו, אבל מה יעשה? איבוד הורים, אין לו ברירה, הוא נלחם בעצמו. טוב אבא, אני בדרך. הנה לך תור, דוגמה של שעושה דברים נגד רצונו, או שעכשיו אומרים לו שזה אני פה עומד בחוץ, שצריך לחתן איזה בת וזה, צריכים לעזור לו, אז עכשיו צריך לקחת 100 שקלים ללכת לתת לו. זה גם כן נגד רצונו, היה מעדיף לשמור את ה-100 שקלים. זאת אומרת, התורה גוררת לו לעשות פעולות נגד רצונו. נכון שעם הזמן ייתכן שזה כבר יהפוך לרצונו, כמו שאנחנו אומרים בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו, כן? אבל זה תהליך של שנים לפעמים. אדם, כתוב, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כשאתה חוזר על הפעולה הרבה 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 פעמים, בסופו של דבר אתה מתאהב בה. זה יכול לקחת שלושים פעם, זה יכול לקחת שלוש פעמים, תלוי באדם. אבל אם למשל אתה, יש אוכל שאתה אוכל, איזה סעודת מצווה מסוימת, נגיד מצה, אדם שונא מצה, לא טעים לו, אוכל את זה בכוח רב, סובל מזה, אחרי כמה שנים הוא יתרגל לזה, הוא יאהב את זה. אדם מתבייש לעמוד עם החליפה ככה ברחוב, עם לולב במנהטן, עוברים כל הגויים, מסתכלים עליו עם, ה, עם העץ ביד, וה, והם חושבים שזה לימון, אז אומרים מה זה היהודי הזה משוגע, וכולם מסתכלים, איזה מצווה עכשיו נפלה עליי. אבל אחרי כמה שנים גם בזה הוא מתאהב. זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר להתאהב במצווה גם אם בתחילתה לא אהבת אותה. או בכל פעולה אחרת חיובית, לתת צדקה. אדם שמטבעו הוא קמצן, קשה לו מאוד לתת צדקה. אז מה אומרים לו? בהתחלה כל יום שקל, שקל, ככה. משהו שלא יכאיף. אחר כך כשאתה רואה שהתרגלת, תעלה לשני שקלים. עוד פעם קצת כאב, אחר כך לשלושה, אחרי זה. אחרי כמה שנים, פתאום אתה רואה, בן אדם נותן סכומים. מה, הוא הרגיל את עצמו, כפה את עצמו לאוף את הדבר. כי השם עשה את העולם בצורה כזאת שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. לא הפוך, כמו שאנשים חושבים. שבעל תשובה, בא לישיבה, אומרים לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תלמד ככה, אז מה הוא אומר? טוב, זה אני אוהב, אני אעשה, אין בעיה, זה קשה לי, זה לא בשבילי. אז מה אומרים לו? לא הפוך. ממש אתה לא אוהב, זה בעיקר התיקון שלך. אז תתחיל לעשות, תסבול פעם ראשונה מאה אחוז, פעם שנייה תשעים ותשע אחוז, אחרי עשרים, שלושים פעמים הסבל ירד לחמישים אחוז, אחרי מאה פעמים אין סבל, אחרי מאה חמישים פעמים זה כבר אהבה גדולה, אתה כבר לא יכול בלי זה. וככה המציאות של העולם. ויש לזה אלפי ראיות, רק אין זמן להעריך, אלפי ראיות שככה זה. אנשים שינו את טבעם, טבעם הביולוגי. על ידי שכפו עליהם לעשות פעולה מסוימת, ואחרי שהם השתחררו מהכלא, הם המשיכו עם זה לכל החיים, למרות שהם השתחררו מהעול הזה. זהו, נגמר העונש, תחזור לאיך שהיית פעם. התרגלתי ככה, זהו. אמרנו, לא, מה, אתה משוגע? מה זה, זה היה באונס מה שעשית שם, אבל עכשיו אתה חופשי. לא יכול אחרת, זהו. מגעיל אותי הפע... איך שנולדתי, איך שהייתי פעם. השיגו אותו, זאת אומרת, הפעולה שהוא חזר עליה כך וכך פעמים. העבירה אותו 180 מעלות לדבר שבתחילתו הוא שנא מאוד ועכשיו הוא התרגל והוא אוהב את זה. אפילו לדברים הכי שפלים בעולם אפשר להתרגל ולהתאהב. כשאני הלכתי לצבא בכיתי, כשיצאתי מהצבא בכיתי, רק יש הבדל בין שני הבכיות. הפעם הראשונה היה בכי של צער והפעם השנייה היה בכי של צער שאני עוזב את הצבא אמרו לי, מה, מה אתה אומר, איך אני עכשיו עם כל החבר'ה, התרגלנו, חיים פה וזה, מה ידענו בחיים? עכשיו תצא לאזרחות, העול של החיים, איך תמצא עבודה עכשיו? קיצור, כשהולכים לצבא, בוכים על זה שימי הנעורים נגמרו. מגלחים לך את הראש, צמיחה עם פשפשים, לא צריך לספר לכם, זריקה על היום הראשון, ואחרי שלוש שנים הם טעו בתאריך שלי בעשרה ימים. בשחרור, הייתי צריך להשחרר בעשרה, באוגוסט, עשו את זה עשרים באוגוסט, אמר לי חבר שלי, לך תגיד להם, תוכיח להם. אמרתי, לא נורא עוד עשרה ימים, תרומה שלי לצה"ל. <laughs> 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 לא, לא מיהרתי לצאת מהצבא. מה פירוש? שאתה מתרגל למקום שבכית שבאת אליו, קשה לך לעזוב אותו, זה מציאות, אדם מתרגל למצבו, זהו. אבל תשמעו מה אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר עכשיו אתה לומד תורה ואתה עושה מצוות כי התורה לימדה אותך איך שומרים מצוות זה התכלית שעל ידי שעכשיו אתה תלמד תורה ואתה תשמור את המצוות ואתה תלמד את המצוות תלמד את המצוות אז המצוות שאתה עושה אותן יהפכו אותך לאדם יותר טוב זאת אומרת בעצם שאתה עכשיו מתחיל לשמור מצוות אתה נהיה בעל חסד אתה נהיה יותר נדיב, אתה נהיה יותר ישר, אתה כבר לא מרמה, אתה לא משקר, אתה לא גונב. זאת אומרת, כל האישיות השלילית שלך היא נהפכת לחיובית. מה שלא יהיה, בין בלהגרה לבין לרמב״ם צריכים שלושה דברים בחיים. א', שמירת מצוות, ב', ללמוד איך, איך ללמוד תורה כדי לדעת איך לשמור את המצוות, וג', לתקן את המידות. בסופו של דבר, אדם שבא לעולם, ולא תיקן את תחן טחן מים, לא העסיק כלום. נגיד שהוא יודע את כל השס בעל פה עכשיו, והוא נשאר עדיין קנאי, הוא נשאר עצבני, הוא נשאר צר עין, הוא מאכל רע לאחרים, הוא לא יכול לסבול שלאחרים טוב, יש לו גאווה ובוז, חושב שהוא המלך של העולם. יש יוהרה גדולה, הרי גם בציבור החרדי, יש את זה, אין מה לעשות. יש אנשים גאווה, טבעית. הם תמיד חושבים שהם הכי טובים, בגלל שהם באו מאיזה מדינה מסוימת, או בגלל שהם מאיזה משפחה מסוימת, או שיש להם ייחוס, הם שוכחים שגם לעשו היה ייחוס יפה מאוד. אבל יש בעיות היום, בעולם יש אנשים שמסתובבים בכזו גאווה, שכל מי שלא כמוהו הוא שייגץ, וזה בעצם בן אדם שהוא רשע גמור בעיני השם. מה זה עוזר שהוא לומד? לא הוא לא משתנה, הוא נשאר אדם הכי שלילי שיש. מה, אתה לא אוהב את הבנים האחרים של השם בגלל שהם קצת שונים ממך? בגלל שהם מדברים במבטא אחר? אולי מתלבשים קצת אחרת? אולי האוכל שלהם קצת בצבע אחר? איך זה ייתכן כזה דבר? רק אנשים, אפילו כמה שהם מלומדים בתורה, לפעמים שיקול הדעת שלהם מאוד מאוד לקוי. אתה רואה את זה, ממש אתה רואה את זה. אתה אומר לבן אדם, איך זה ייתכן, חביבי, אתה בן תוירה. איך זה ייתכן שאתה בעצם, נאמר, גזען עלוב? או שאתה בעצם צר עין ומאכל רע לכל מי שלא כמוך. הרי תמיד כתוב, בגמרא כתוב שבית שמאי ובית הלל, לא צריך להגיד לכם שהיה להם חילוקי דעות בהלכה, בדברים שהם ברומו של עולם. דברים רציניים יותר. לא איזה חומרה פה, חומרה שם. ממש דברים רציניים בהלכה. והתחתנו הילדים שלהם זה עם זה. תאר לך עכשיו כזה דבר. אחד שחולק על השניים, שני גדולי עולם שחולקים כמעט בכל סוגיה ביניהם, אתה פתאום שומע שמחתנים את הילדים שלהם אחד עם השני, הרי זה דבר נפלא. איך אתה מחתן את הילד שלך איתו? הרי כל מה שאתה אומר שזה מותר, הוא אומר שזה עונש מוות. לפי שיטתו סקילה, לפי שיטתך זה מצווה. איך אתה יכול לשבת איתו באותו שולחן עכשיו בחתונה? מה התשובה? מה, אתה צבוע? הכל העמדת פנים? להפך, אני האמת. מה הפירוש? זה בדיוק מה שהתורה אמרה, שצריך להיות סובלני אחד לשני. הוא, הוא תלמיד חכם מאיזה תורה? לא מהקוראן, מאותה תורה. ואני מאיזה תורה? אותה תורה. שבעים פנים לתורה. אני מצאתי ראיות שככה, והוא מצא ראיות שככה. אני עוד לא שברתי את הראיות שלו, והוא עוד לא שבר את הראיות שלי. אולי שמשיח יבוא, נדע מי צדק. האם יש לי זכות לפסול אותו? אני בשיטתי, כן, זו הדרך שקיבלתי מרבותיי, והוא קיבל גם מרבותיו, גם הם היו גדולי תורה. נוצר, נוצרה מציאות כזאת היום, שכל מי ששונה מהחוק שלך, הוא לא שווה גרוש. ונוצר בגלל זה ביזיון תלמידי חכמים שלא מפסיק פה לדקה. בעולם בכלל. זה נורא ואיום. תראו איך השטן עובד על כולם בעיניים. כולם בשם הקינה לדת, לאמת. ואף אחד לא מסוגל לשמוע דעה של אדם אחר, רק להשמיע, שום דבר, לא מוכנים לקבל שום דעה אחרת בהלכה. למה? הוא קיבל בשיטה הזאת, וכל מי שלא מאמין ברב הזה ובשיטה הזאת, וזו הדרך וזו ההלכה וכולי, הוא שקט, הוא רשע. אה, אבל הרב ההוא הוא לא למד כל החיים שלו? הוא לא כל היום, הוא מעיין בספרים וכותב פסקי הלכה? כן, אבל הוא לא משלנו. זה בעיה נוראית זאת. הלוואי שאת זה נזכה לתקן, כי זה ודאי לא רצון השם. זה לא רצון השם. עוד פעם, יש דברים שלכל הדעות הם נגד השם, ונגד התורה, ונגד ההלכה, ועל זה צריכים לעמוד בפרץ ולמסור נפש, לפני שיהיה מאוחר, זה ודאי. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו על בתוכנו, בתוכנו, חילוקי הלאות. חכם בן ציון אומר ככה, הרב עובדיה אומר הפוך. מה זה אומר, שאחד יותר טוב מהשני? אתם מבינים מה אני אומר? עוד כל מיני דוגמאות כאלה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם של כל נהיה בדברו. נחזור לעניין. בואו אני אקרא לכם את דברי רב ישראל מסלנט על אדם שהוא יושב כמה שנים בישיבה והוא חושב אני כבר תיקנתי את מידותיי הרעות. מה פירוש? כשהייתי חילוני או כשהייתי נער היה לי תאוות ממון, היה לי תאוות כעס, רבתי מכות בשכונה, גנבתי, כל היום תחמנתי, זה היה המציאות שלי, ככה בשכונה שרדתי, עם כל מידותיי הרעות, חשבתי שאני, איך אומרים, תחמן מצליח. ועכשיו נכנסתי ללמוד תורה כמה חודשים או שנים והנה אין לי את הדברים האלה יותר, אני כבר לא חושב יותר על כסף, לא חושב על נשים, לא חושב על טיולים, אני כבר לא כועס, אני עובד על עצמי, אני לא מפריע לאף אדם, ודאי לא גוזל, אפילו לא נוגע בעט בלי רשות, תיקנתי את עצמי, ככה הוא חושב? מה אתם אומרים? תיקן את עצמו או לא? מבינה מסוימת כן. עכשיו אני אקרא דברי רב ישראל מסלן ואז תענה לי אחרי זה. בואו נשמע מה אומר גדול עולם, אבי תנועת המוסר. <coughs> תשמעו מה הוא אומר. כדומה, האיש המתמיד בלימודו. אתם יודעים, מתמיד בעיני רב ישראל מסלן, זה מה שאתם חושבים מתמיד פי מאה. שלא יהיו אי הבנות, כן? שלמשל כתוב בשולחן ערוך, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוחה בשוק טובה ממנו. לא מדובר על תלמידי חכמים בדורנו, עם כל הכבוד להם, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, זה ודאי, אבל כששולחן ערוך אומר את המילה תלמיד חכם, זאת אומרת אחד שאם הוא היה היום בדורנו הוא הולך פה ונכנס לכאן, כולנו היינו מתעלפים, כן? אחד מלפני 500 שנה, מהדור של הארי, כן? הרב אלקבץ, האלשיך הקדוש, אלה נקראים תלמידי חכמים בעיני השולחן ערוך, כן? אז תנסו רק להבין על מה מדובר פה. זאת אומרת, יש מציאות, לפי דברי השולחן ערוך, שיהיה אדם ברמתו של האלשיך הקדוש, או הרב אלקבץ, או קורדוברו, או, או הארי, או כל האחרים גדולי עולם, שיהיה להם מידות רעות, למרות שהם יודעים את כל התורה בעל פה, וכל השס, וכל הזוהר, והכול ביחד. זה כבר פלא, לא? אני יודע את כל התורה ויש לו מידות רעות, איך זה ייתכן כזה דבר? איזה מידות רעות יכול להיות לאדם שיודע את כל התורה בעל פה, ישר והפוך. מתי יש לו זמן למידות רעות בכלל? אם כל כולו כבר המחשבה שלו זה התורה, המהות שלו, האידיאולוגיה שלו זה, איך אומרים, נושם את השם, הולך את השם, ישן את השם, קם עם השם, איך יש לו זמן להיות קאסן, להיות קנאי, לאכל רע לאחרים, לסכסך, לדבר לשון הרע, מה זה מידות רעות? זה להיות חזיר, לאכול כל היום, איך ייתכן כזה דבר? תשובה שולחן ערוך אמר את זה, לא אני, מציאות זה אפשרי. תלמיד חכם שמידותיו רעות נבלה סרוחה בשוק טובה ממנו. אני שואל, זה חז"ל, זה לא שולחן ערוך, חז"ל אומרים את זה. קודם כל, למה חז"ל השתמשו בכזה ביטוי מעליב, כזה ביטוי קיצוני? לא יכלו להגיד תלמיד חכם שמידותיו רעות, כן, השתדל לא ללמוד תורה ממנו, לא ילמד תורה ממנו. הוא משהו בסגנון, מה אתה צריך עכשיו להשוות אותו לעכבר מת בשוק? נכון? זה הלשון, נבלה שרוחה בשוק, טובה ממנו. הכלב מת עכשיו, זה תאילנדי אכל כלב, השאיר קצת שאריות ברחוב, עכשיו אומרים, הכלב הזה, אתה רואה אותו חצי ככה אכול, הוא עדיף על הגאון כך וכך. בושה, לא? זה חז"ל. מה היו צריכים לנקוט בכזה ביטוי מזעזע? התשובה היא רבותיי, מה, מה בדיוק מסתתר מאחרי הביטוי הזה נבלה סרוחה? ריח, ריח, ריחו רע, הוא מרחיק את האנשים משם, ריחו רע, מה פירוש? ברגע שהוא מתנהג לא טוב בפרסיה, או שהוא מסתובב עם בגדים מלוכלכים, או שהוא לא מתקלח, או שכל הראש שלו שומני ומלא קשקשים או שהוא לא מחליף בגדים חודשיים ויוצא מזה ריח של נבלה, או כל מיני דברים, או שהוא מזיע פה בקיץ, זה לא מתרחק שבוע. וכל מיני אנשים שמחפשים תירוצים איך במילא להתרחק מהשם ומהדת, וחיים בתירוצים ובכל מיני שקרים, מוצאים בו חבל הצלה. על זה הם בונים, שביום הדין הם ישאלו אותם, למה לא שמרת שב"כ? למה לא באת ללמוד תורה? כי לא רציתי להיות כמו הרב ההוא, או כמו התלמיד ישיבה ההוא. בזה הם תולים את תקוותם. כמו שהרמב״ם אומר, שמה זה ואהבת את השם אלוקיך? שיש שם שמיים מתאהב על ידך. שאנשים יתאהבו בהתנהגות שלך. ראית את התלמיד ישיבה הזה? איזה בן אדם, איזה התנהגות, איזה דרך ארץ, איזה ביישנות, איזה חוכמה, איזה ניקיון, איזה סדר, איזה אהבת ישראל, איזה מסירות נפש, איזה יושר. אחד הלך לישיבת פונוביץ', טייס אחד, לקחו טייסים לסיור לקחו טייסים לסיור לדבר עם הרב שח שם הוא נתן להם איזו שיחה, הרב שח, וכשהם יצאו היה שם שטר של מאה דולר עם נעץ על, ה, על הקיר אז, הוא, אז כתוב שם מי שזה בבקשה לקחת אז הטייס שאל את המדריך מה, כמה זמן זה השטר הזה פה? הוא אומר לו שלוש שנים ויש שם אלף תלמידים בערך, בלי עין אז הוא <laughs> אומר לו, שלוש שנים ואף אחד לא לקח את זה? הוא אומר לו, לא, עוד לא נמצא בעל האבדה. הוא אמר, הטייס הזה, שזה היה הרגע שהוא החליט לחזור בתשובה. <laughs> זאת אומרת, תראו מה זה, היושר של האנשים, הרי כל תלמיד ישיבת צריך מאה דולר. זה הצלה בשבילו, זה הרבה כסף. ואף אחד לא התפתה לקחת, למרות שבעצם מן הדין, מעות מפוזרים הם שלך. זאת אומרת, כולם פה החמירו לפנים משורת הדין. זה שמצא את המאה דולר, יכול היה לשים את זה בכיס, ואין לו שום עבירה. זה הלכה, מה? מעות מפוזרים. אין לזה סימן, אין כלום. ואף אחד לא נגע, לא רוצה לקחת כסף של תלמיד ישיבה אחר פה. וזה שיגע אותו. וקם איזה, מת, איזה אחד שהיה עובד בבריכה פה ציבורית, יום אחד בשעה שלוש, וסוגרים את הבריכה בארבע, כבר לא מכניסים אנשים. הבריכה נשארת, אבל כבר אין כניסה. אז באו בשלוש ומשהו קבוצה של בחורי ישיבה, גמרו ללמוד, באו לבריכה, זה היה בקיץ. אז השומר הלך לאיזה עשרים דקות, היה לו איזה סידורים, אבל לא בשעה כזו כבר מי בא? כבר עוד מעט סוגרים. יאללה, מקסימום התפלחו שניים, שלושה, לא נורא. הלך השומר. אז באו קבוצה של בחורי ישיבה, עמדו שם, חיכו לו חצי שעה. ובסוף הוא הגיע, אומר, מה אתם עושים פה? אומרים, אנחנו כבר חצי שעה עומדים, מחכים לך פה, אמרו לו, איך ניכנס? זה גזל, מה? לא שילמנו. הוא אומר, בסדר, אז הייתם שוחים, ואחרי זה באים לשלם. מה? אז בטוח. אין כזה דבר. מה, להשתמש בלי רשות? בתמימות. <laughs> <laughs> זה מה שעשה אותו בעל תשובה. פתאום מבין באיזה עולם אני חי ואיזה עולם יש פה בחוץ. זאת אומרת, על ידי ההתנהגות של האדם, שמשניים מתאהב על ידו. אז למה השולחן ערוך נקט בכזה לשון נבלה סרוחה? כדי להראות לך שהנזק שאחד כזה יכול לעשות ליהדות הוא כל כך גרוע כמו שנבלה מ- מרחיקה את כולם מהשכונה אף אחד לא יכול לבוא לשם מהריח הנוראי שלה בגלל זה נקטו בלשון הזאת לא באמת שהוא כמו עכבר מת אלא אותו נזק שעכבר או חתול מת עושה בשכונה ומרחיק משם את כולם זה מה שרצו להגיד לך עליו אולי אתה יודע הרבה תורה, אבל תדע לך שאתה מזיק ליהדות כל יום בחייך. מי רוצה כזה דבר? כל החיים שלו יישב בכולל ובסוף יגידו לו בשמיים, הרחקת עשרת אלפים יהודים מהשם? אני? מעולם לא דיברתי עם חילונים, מה אתה מבלבל? כל פעם שעלית לאוטובוס, כל פעם שבאת לבנק, כל פעם שבאת לקופת חולים, כל פעם בתור פה, בתור שם, איך שהתלבשת, איך שהתנהגת, דברים שעשית. לכן הסכנה הזאת, צריכים מאוד להיות זהירים. תראו מה הוא אומר פה, שימו לב. האיש המתמיד בלימודו, זה לשיטת רב ישראל מסלנט, זאת אומרת אדם ענק בתורה, שיושב ועמל בתורה, כן? מצד הרגלו וטבעו, ויש לו כוח נסתר, אני בכוונה קורא את זה לאט כי זו לשון קצת קשה, ויש לו כוח נסתר המשתוקק לכסף, הוא נחשף לכל מיני דברים. הוא כבר חושב, מה לי ולכסף, אני עשר שנים כבר בכולל או בישיבה, אני כבר נפטרתי מהמידה הרעה הזאת שהיה לי בתור נער. אני לא חושב על העולם הזה בכלל, מה, אני כל כולי עמוק בתורה, כן? והכוח אינו ניכר, על איזה כוח הוא מדבר? מה זה והכוח אינו ניכר? התאווה הזאת לממון. הוא כבר בטוח שהוא התפטר מהמידה הרעה הזאת, כי הוא יושב עשר שנים, לומד בישיבה, הוא לא הולך לעבוד. מה, אם אני היה לי תאוות ממון, מזמן הייתי עוזב את הישיבה, לא? מה? הציעו לי עבודה פה, הציעו לי עבודה שם. הרב בן ציון אבא שאול, ב, בספר eh, המוסר שלו, חוכמה ומוסר, הוא מביא שם דוגמה כמה ישלמו לאדם בעולם הבא על שעת לימוד שלו. לא כל אדם יקבל אותו שכר על שעת לימוד. יושבים שניים, חברותות. ראובן ושמעון יושבים לומדים כל היום גמרא, עשר שעות ביום. לכאורה, מגיע להם בדיוק את אותו שכר, נכון? שניהם למדו ביחד, שניהם הזיעו ביחד, שניהם התאמצו ביחד. <laughs> ייתכן שאחד מקבל כפול מהשני. מי שנשוי. מה? מי שנשוי. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך כמה סיבות, לא רק מי שנשוי. כמה סיבות. סיבה אחת, מי אתה? איפה נולדת? מי היו הוריך? באיזה בית ספר הלכת? מהם מה המידות שבאת איתם לעולם לתקן? מה הכוח הפיזי שלך? תראו כמה קריטריונים כבר יש פה, אבל זה לא העיקר. העיקר, כותב חכם בן ציון, העיקר הוא שאם באים אליך עכשיו ואומרים לך יש לי עבודה בשבילך, איציק, מה אתה יושב פה שלוש שנים לומד? מה עם פרנסה? איך תתחתן יום אחד? מתחילים עם הדברי כפירה וחוסר אמונה בוא בוא אני אתן לך עבודה דוד שלא בא בוא בוא תעבוד אצלי כמה דוד? 30 שקל לשעה עזוב מה אתה צוחק עליי בשביל 30 שקל אני אעזוב את הגמרא כמה אתה צריך? לא לא אין מה לדבר פחות מ-50 שקל לשעה אתה בא לעזור לי לעבוד איתי? כן אבל זו עבודה רצינית כן? כן רצינית אוקיי <coughs> okay, אני בא מת מתי? שבוע הבא תתחיל יום שני. האדם הזה הרגע גזר את הנצח שלו באותה שנייה. ככה ישלם לו השם בשמיים לפי ערך של חמישים שקל לשעה. השם יודע לתרגם את זה לרוחני. חברו גם הציעו לו עבודה. בוא אני צריך פה אלים. בוא גם אתה. החברותא שלו. בוא גם אתה. לא, לא, אני לומד, אני נשאר ללמוד. בוא, בוא, אני אתן לך. לא, לא, אני לא בא. גם אתה תקבל חמישים שקל. בוא. לא בא. אחר כך שהאחיין יצא, אומר לו, תשמע, אני צריך פועלים, אל תגיד לו, אני אתן לך שבעים. לא, לא בא, אתן לך שמונים, בוא, אני צריך פועלים. שמונים? אוקיי, אני בא. זה, קובעים לו את השכר לפי שמונים. אם באים לאחד, אומרים לו, תן לך אלף לשעה. לא עוזב את הגמרא. אבל מה, מה יהיה עם העתיד, איך תגדל ילדים? זה לא אני מגדל, זה השם מגדל. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלו. כשיגיע הזמן, כתוב, ואתה נותן להם את אוכלם בעיטו, זה לא בעיה שלי. אז מה רואים מכאן? שבעצם זה שהתורה חשובה לאדם, כמו שדוד המלך אומר, יותר מכל פז וזהב וכולי, כן, יקריי מפנינים, טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וכסף, כל הפסוקים הנפלאים האלה שכבר קראנו אותם מיליון פעם. אצל דוד זה היה מציאות, כי אם זה לא היה אמיתי, השם לא היה מכניס את זה לתנ״ך. התנ״ך זה לא ספר שקרי, זה לא קוראן או איזה ברית חדשה שהמציאו. אם כתוב בתנ״ך, תהילים זה חלק מהתנ״ך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, סימן שדוד המלך באמת התכוון לזה שהוא אמר את זה. במאה אחוז, לא בתשעים אחוז. ואם אתה רואה שדוד המלך אומר לקדוש ברוך ריבונו של עולם, אם אני אשם ושאול מחפש אותי אם אני חייב בדין, תעשה שימצא אותי, יחתוך אותי לחתיכות על הרצפה, יהרוג אותי. אחת תראו בתהילים, אולי במילים קצת שונות, אבל זה מה שדוד מתפלל להשם. אתם מכירים פושע אחד בהיסטוריה שמתפלל להשם שהמשטרה תתפוס אותו? אחד כזה בהיסטוריה, ראיתם פעם? כל הפושעים על מה מתפללים? ריבונו של עולם, המשטרה סוגרת על האזור. עזור לי, תן לי לצאת, תן לי לברוח, תן לי דרך. הוא לא אומר, אני אשם שיתפסו אותי, לא, <coughs> והמקרה הכי טוב, הוא אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, באמת פשעתי, אבל אני מבטיח אני אשתנה, זהו, אני לא אעשה את זה יותר, תעזור לי לברוח, אבל לשלם על הפשע, הוא לא מוכן. והנה דוד אומר, ריבונו של עולם, שאול רודף אחראי עם חיילים, להמיתני, אם אני אשם, שיתפוס אותי מהר ויהרוג אותי, זאת אומרת, האמת אצלי זה מעל הכל גם אם אני יחתכו אותי זה מדרגה גבוהה מאוד, זה כתוב בתנ״ך, סימן שבאמת ככה הוא אחז זה לא סתם עכשיו איזה כותב לנו איזה שיר כדי להתפאר עלינו זה אמת לאמיתה אז תראו מה הוא אומר פה, תראו והכוח אינו ניכר, הוא חושב שכבר התפטרתי מזמן מהתאווה הזאת יען כי אין לו דרך לזה, מה הפירוש? מה זה יען כי אין לו דרך לזה? פירוש, אין לזה כרגע נפקמינה, אין לו את המציאות עכשיו, ללכת, לעבוד, לעשות כסף, הוא בן שמונה עשרה, תשע עשרה, זה עוד לא בראש מעייניו כרגע, זה לא אומר שהתאווה הזאת יצאה ממנו, <coughs> כי מצבו ותהלוכתו אינו דרך המסחר, ולא ראה כסף מימיו. נכנס לישיבה בגיל צעיר, כל החיים שלו יושב לומד, הוא כבר בן עשרים. אז עדיין לא היה לו עכשיו את הכבילת אש הראשונה בעולם הביזנס הוא לא ראה ערימות של כסף על השולחן הוא לא ראה יהלומים במיליוני דולרים עומדים על השולחן עוברים מיד ליד אני הייתי אצל אחד במנהטן איזה uh, ישראלי שהרבה שנים באמריקה הוא סוחר אמרלדים מהגדולים בעולם אמרלד זה יהיה ונטרק רם יהלום אפילו כשהייתי במשרד בא איזה אחד, שם על השולחן כל מיני אבנים כאלה ורודות, נראה כמו שיש כזה ורוד, מה אני מבין בזה, יהלומים, אמרלדים, אני מרים, מרים את האבן, אני מסתכל, יש על זה מדבקה קטנה כזאת, אני מסתכל, 2.2 מיליון דולר האבן הזאת, והיו מלא אבנים קטנות, כל אחת קטנה, כאילו לרצף מסביב, 110 אלף דולר. בקיצור עשיתי חשבון מהיר, 4 מיליון דולר בשנייה העבירו ביניהם, הפרסי והאפגני. <מח> אם עכשיו תלמיד ישיבה ייכנס לאיזה חודש עם שלו בעולם הזה של המסחר, פתאום תפרוץ התאוות ממון שלו ותרחי השחקים ויגידו מה? אתה היית את חברותא שלי בישיבה עשר שנים? ענב כזה מסתפק במועט, יושן על מזרון על הרצפה, נהיה תכריש שטורף את העולם, דוחף עם המרפקים, הורג, פתאום אחרי חמש שנים אתה רואה אותו באינטרנט, בחדשות מעילת ענק. כל אלה החרדים ששמים אותם מעל במיליונים, שלוש מאות מיליון, חצי מיליארד, זה, גם אם היו תלמידי ישיבות, מה אתם חושבים? יש חרדי שיש תלמיד ישיבה? כשהם היו בישיבה, תלכו לישיבה איפה שהם למדו ותשאלו שם את האנשים, תראו מה הם אומרים. לא הייתי בחיים מאמין. אתה יודע איזה תלמיד הוא היה? איך הוא היה עוזר, מנקה, בחיים לא נגע בעט בלי רשות. אף פעם לא ניצל, אף פעם לא הלווה ולא החזיר, איך גנב 300 מיליון דולר? העפיל אנשים, ישיבות, רבנים נפלו בפח, מה זה כל הפונזי סכם הזה? איך קוראים לזה בעברית, ניר? פונזי סכם. הונאת. הונאת פונזי, נכון? זה אותו דבר פה גם, לא? לא יודע מה זה הפונזי הזה, כנראה שהגנב הראשון קראו לו פונזי. כמו שבגמרא אומרים, מאכל בן דורסאי. כי היה איזה אחד חזיר שאוכל, האוכל עוד שליש מבושל, כבר הבשר חצי חי, הוא כבר אוכל אותו. אין לו סבלנות להוריד אותו מהמנגל. ישר אוכל אותו, קבעו הלכה לפי, הש... לפי האדם הזה. עד היום כל העולם יודע, מכאן והלאה זה חילול שבת. מה עד שמו? כבוד גדול. שומעים? אז תראו מה הוא ממשיך ואומר. וממילא אין לה כוח נושא במה להיאחז. זה לא אומר שנתנקית מזה, לא. אין לזה כרגע במה להיאחז. כי הכוחות שבאדם, כל זמן שאין להם דבר חושי במה להיאחז, נסתרים המה בפנימיות הנפש. זה מוכבד טוב 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 עמוק אצלך בנפש. אפילו עד כדי כך טוב שאתה כבר מוכן לעשות שבועה דאורייתא שהתפטרת מזה. מה? אני גאוותן? מתי שמעת אותי מתגאה במשהו? נכון, אתה צודק. לא שמעתי אותך שנה אומר מילה על עצמך. הפוך, רק מקטין את עצמך. והוא לא יודע שברגע שהוא יקבל איזה תפקיד, נאמר, יום אחד יציעו לו, לי פורש. ועכשיו מתלבטים בניין שניים שני, מי יהיה המשגיח החדש או הראש אישי והחדש אז הגאווה שלו תתפרץ, מרפקים, לשון הרע, לכלוכים, פשקווילים, שולח ציידים ברחובות להדביק מודעות, אה, מה קרה? אתה היית ענב שבאדם, מה קרה? הכל היה אשליה, שום ענבה, שום כלום לא היה לך מוטיבציה להתפאר, על מי? על בחורים כמוך? עכשיו שניה נפקמינה, השד יצא מהבקבוק. תשמעו טוב, נסתרים המה בפנימיות הנפש. בל יראו החוצה. גם בל נודעו. אף אחד לא יודע מהם. אכן, כאשר יהיה איזו סיבה שיצטרך לאחוז מה במסחר, ועל כורחו הוא צריך עכשיו ללכת לעשות מסחר, לטרף ביתו וכיוצא בזה. יוכל להתפרץ הכוח הלזה. עכשיו הסכנה מתחילה. עכשיו הסכנה מתחילה. היה איזה בחור אצלנו בישיבה לפני הרבה, הרבה שנים, אולי 15 שנה, בחור יפה תואר, באמת יפה תואר. והיה לו סער ארוך כזה, הוא חזר בתשובה, הוא הסתפר, טוב. אחרי שהוא למד תקופה בישיבה, פרוש מנשים, שומר על הברית. לומד מוסר כל יום, איך אומרים? נהפך לאדם אחר לגמרי, בן תורה. יום אחד הוא החליט לעשות עלייה לארץ. איזה אחד מהרבנים בישיבה, ככה באופן טבעי, עלייה, 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 ארץ הקודש, ישר אמר לו כן. הוא בא אליי, אומר לי, אני עולה לארץ, שאלתי את הרב פלוני אלמוני לעלות לארץ, אמרתי לו, אם אתה עולה לארץ זה הסוף שלך. אתה אסור לך ללכת לארץ, תישאר פה כמה שיותר שנים. למה, למה? אמרתי לו, אתה גר באילת, משפחה, אני כבר יודע מה זה אילת. שבועיים, שלוש שם אתה נופל. אומר לי, לא, אבל מה, אני בעל תשובה, אני גמרתי עם הדברים האלה. זהו, אני רציני, מה, אתה לא רואה איתי פה חודשים, למדתי, לא הלכתי, לא יצאתי, שמרתי על העיניים. אמרתי לו, זו בדיוק הנקודה. עוד לא היה לך ניסיון. למה אתה הולך למקום של ניסיונות? ברגע שתגיע לשם תעבוד, גמרנו. צריך תקופה מסוימת של הרבה שנים עד שאדם יוכל לעמוד בניסיונות קשים, זה לא פשוט. כרגע אתה, אתה בטוח, אתה, אני, אני הולך לכבוש את העולם, אני את כל אילת הולך להחזיר בתשובה. אמרתי לו, אני נותן לך מקסימום חודש, אתה לא תחזיק שם מעמד, גדולים ממך לא יחזיקו שם מעמד. זה היה לפני הרבה שנים, היום ברוך שם, יש הרבה בעלי תשובה שם, אבל אז המצב היה אנוש. אחרי חודש ומשהו, הוא מתקשר אליי, בוכה לי בטלפון, הכנסתי מישהי להיריון. לא עבר חודש וחצי אולי אפילו. אמרתי לו, למה לא שמעת? אבל הרב ההוא עם הזקן אמר לי ככה. אמרתי לו, אבל אדם שמתעסק עם ציבור הרבה שנים, הוא מריח כבר את הצרות, מתי הן עומדות להגיע? זו סייעתא דשמיא מיוחדת. מתעסק עם הציבור, רואה מה הולך להיות. עצם זה שנהיה ספק, מילה של אחד נגד מילה של השני, היית צריך להסס איפה הוא היום, רק השם יודע, אני לא יודע, לא שמעתי ממנו יותר לעולם מציאות, הוא היה במיליון אחוז משוכנע שהוא כבר נהיה יוסף הצדיק אבל הנה, על זה הוא מדבר כאן הרב אכן, כאשר תהיה איזה סיבה שיצטרך לאחוז מה במסחר לטרף ביתו, יוכל להתפרץ הכוח על הזה, בקשת הכסף עד אשר, שימו לב, עד אשר יזניח כמעט תלמודו לגמרי מחמת הכוח על הזה. זה יביא אותו לכזו ירידה, שתראה אותו אחרי חודשיים שלוש, הוא עזב את הישיבה, מה אני, מה הולך, איפה אני, אני בבורסה ברמת גן, אני זה, מה אם לימוד וזה, ואללה, כבוד הרב, אין זמן לנשום, איפה לימוד וזה. מהפעם הבא שתראו אותו כבר תשמע שהוא עומד להתחתן איזה גויה גם חסר בעלי תשובה שהיו בישיבות והתחתנו עם גויות? חסר. האדם הוא לא מבין לאן הוא יכול לדרדר אשר לא היה מאמין על עצמו בשום אופן אם הייתי מחבר כל אחד מכם פה עכשיו למכונת אמת ושואל אתכם יש סיכוי שתחזרו להיות מופקרים במועדונים של תל אביב לעמוד שם עם כל ה... נבלות ועטרפות ולעשות שם עבירות בפרהסיה, הייתם אומרים, השתגעת? אתה צריך אשפוז באברבנל, הייתם אומרים לי. והמכונה הייתה מראה שכולכם צודקים, אחד מכם לא שקרן. והמציאות הייתה מראה שאני בסוף צדקתי וכולכם טעיתם. כי בן אדם שמתחיל לדרדר, כמו, כמו אדם שמקריח, כל יום הוא נראה אותו דבר כמו אתמול, כל יום. אבל אחרי חמש שנים פתאום אין שערות. מזלם של הקרחים שזה נהיה מודה בארץ גם מי שיש לו שערות מגלח אותם היום, ברוך השם. טוב, בקיצור רבותיי, הזמן קצר והמלאכה מרובה זמננו אוזל שימו לב מה כתוב כאן עד אשר לא היה מאמין על עצמו בשום אופן איך יוכל להיות שיזניח כל כך תלמודו וכן בכל הכוחות, זה לא רק כסף, הוא מביא כסף כדוגמה בכל הכוחות, זה נשים, זה כל מיני דברים, זה כבוד והעניינים הטובים שבאדם יוכלים להיות מופרים מכוחות מתנגדים אשר בסיבה קטנה יתעוררו בחוזקה להפר כל נתח טוב בטח שיש לך מידות טובות היית בישיבה בעל חסד, היית חרוץ, הראשון בתפילה, אחרי מקווה כבר, שמרת על העיניים, עודדת את החבר'ה, לא, לא שיערת שייתכן שדווקא אתה תיפול כל כך מהר. יש מציאות שברגע שאדם כבר מכניס את עצמו למקום של העבירה, פה כבר בעצם נגמרה העבירה. נכון, שבעוד שעה הוא כבר יעשה איסור כרת. אבל עצמה שהוא כבר נכנס שם למקום, כבר מכריזים עליו בשמיים רשע. למה? כתוב, אדם יש לו שני דרכים, דרך קצרה מלאה בנשים, דרך ארוכה ללא נשים. עבר בדרך הקצרה מלאה בנשים ולא הביט בהם. יש צדיק יותר מזה בעולם היום? אם היינו שמים מצלמה נסתרת באיזה רחוב בתל אביב ורואים איזה חרדי הולך שם בין כל הפרוצות ועלה חמש דקות הליכה בין שלוש מאות בחורות ולא הסתכל על אחת, ככה עשה את הכובע, הלך ככה ולא הסתכל. ורואים את זה במצלמה נסתרת. למחרת מה היה קורה? היה לו תור של שלוש מאות איש, כבוד הרב ברכה, כבוד הרב ברך את הילד, זה צדיק אמיתי, סוף סוף מצאנו אחד כזה. מה אומרת הגמרא? רשע. למה רשע? הוא נכנס במקום ששם יכול היה להיכשל. זאת אומרת, מה רואים מכאן? עצם זה שהכנסת את עצמך כבר למקום הזה ובטחת בעצמך בדברים שהגמרא אומרת אין אפוטרופוס, אריות וכולי סימן שאין חיירת שמיים כי עצם, שלקחת את הסיכון כמו עכשיו בחור צעיר, חברים שלו אומרים בוא, יש מסיבת סמים בוא, אני לא נוגע בסמים, מה פתאום? ברור שאתה לא נוגע, אתה בחור ישיבה, מה פתאום שתיגע בסמים? אבל גם יהיה מוזיקה ואוכל אתה בסמים אל תיגע, רק תבוא והוא מסכים ללכת, רשע גמור, מה השאלה בכלל? מכניס את עצמו במקום כזה שהחיים שלו יכולים בעוד עשר דקות להיגמר? הרי כל מה שצריך זה נפילה של דקה ונגמר הסיפור. רואים מכאן שכבר להכניס את עצמך במקום, במקום מסוים? מפה והלאה אתה אנוס! כבר אין, הקדוש ברוך הוא כבר לא מצפה ממך מפה להחזיק מעמד, נגמר הסיפור. אפילו יוסף הצדיק המדליק השל, אם לא שנגלה לו דמותו של יעקב. יוסף הצדיק. שהשם מעיד עליו, מה רואים מכאן? שהכל תלוי באם אני לוקח את הסיכון או לא. ואני רק רוצה לסיים, תיקון המידות זה עבודה של פרך, של המון המון שנים. הרב בן ציון, שמעתי מישהו אמר, שהוא אמר בשיעור, שבעצם אי אפשר לעקור אף מידה נולדת איתה ואתה תמות איתה. רק מה? אפשר לדכא אותה עד כמעט לאפס. לעקור אותה אי אפשר, זה טבע של האדם. <coughs> אבל אפשר לגרום לה שהיא תהיה כמו מושבתת, כמו לפעמים בטלפון, יש לך איזה תוכנה, אתה משבית אותה, היא שם. אבל אתה סוגר אותה, היא לא תקום, לא תצפצף, לא כלום. מה פירוש? זה באמת מה שהשם רוצה. ועל זה באת לעולם, כי ככה נפטרת בגלגול שעבר, ואם נפטרת קנאי, נולדת קנאי. ואם נפטרת קמצן, נולדת קמצן. ואם היית גאוותן ותיקנת את זה ונהיית עניו, אתה לא בא עוד פעם עם גאווה. גמרנו, עם זה גמרת. זה כבר השם סימן לך וי. זה נגמר. אני רוצה לברך כל אחד ואחד מהישיבה הקדושה הזאת. קודם כל, ברוך השם, יש כאן את הרב שמחי, שיהיה בריא. כל מי ששומע את הדרשה הזאת, והרבה אנשים ישמעו אותה, וכל הזמן יש בחורים בכל הארץ פה, ששואלים אותי על ישיבה טובה. שיכולים לבוא ולהתחזק, זה באמת מקום אידיאלי, עם כל המעלות, גם מקום נחמד, גם יפה, גם מגורים, גם תלמידי חכמים, מורים טובים, חבר'ה טובים, אנשים רציניים, פחות או יותר במרכז הארץ, קרוב להרבה מקומות, זאת אומרת, אי אפשר למצוא יותר טוב, בואו בוא נהיה אמיתיים. אז בעזרת השם, כל מי שירצה ישיבה טובה בהמלצה מכל הלב, אני יודע שחבר'ה שלנו שהיו בארצות הברית ובאו לפה והם מאושרים פה מאוד והתקדמים פה יפה מאוד וכמו שאמרתי גם הרב פנגר סיפר לי על הישיבה הזאת בזמנו 054-849-6036, לפנות לרב שמחי כל אלה ששומעים את הדרשה ואדרבה יבואו ואם הם מתאימים בעזרת השם יצטרפו פה שהמקום הזה יגדל בעזרת השם כבר בפעם הבאה תצטרפו בעניין פי ארבע יותר גדול אם כבר מדברים על בניין, אספר לכם חצי דקה סיפור ובזה נסיים. היה הרב משה מלכה זצ"ל, <מח> הייתה לו ישיבה פה, יש, הישיבה עדיין קיימת לבחורים פה בבני ברק. הוא היה מקורב בזמנו לבבא הוא היה בא שבעה חודשים בשנה, הוא היה נודד מקסיקו, ארצות הברית, פנמה, ברזיל, לאסוף כספים לישיבה. חלק היה בא מהממשלה, ורוב הכסף הוא היה צריך לאסוף. הוא היה בעל אמונה מבהילה. אני אישית ראיתי אותו במצבים שלא האמנתי שלבן אדם יש כזה כוח אמונה אדיר. האמונה שלו הייתה מבהילה, איזה אמונה הייתה לאדם הזה. משהו מדהים. קודם כל התפילות שלו, שחרית ארבע שעות, ערבית מעל שעה, חצי מהיום הוא רק היה עומד בתפילה. אדם מבוגר, לא ילד. אהבת השם, הדבקות בהשם, המוח הזה שכל הזמן היה דבוק בהשם, זה היה דוגמה חיה לאיך יהודי צריך להיות. אז הרב הזה, הרב הזה מלכה, הוא סיפר לי פעם סיפור, מישהו האמת שישב שם, הוא סיפר את הסיפור. הוא אומר שפעם הם נסעו במונית, יש את הרב בורוכוב אצלנו בישיבה במונסי, שמו יהלומן גדול במנהטן, הרב יעקב הלל, שהוא ראש ישיבת נהר שלום שם, והרב משה מלכה, שלושתם נסעו באיזה מונית, והרב יעקב הלל, הוא שאל את הרב מלכה, כבוד הרב, אנחנו צריכים לעבור לישיבה יותר גדולה. אין מקום בישיבה כרגע, יש לי שתי אפשרויות, קצת יותר גדולה, זאת אומרת עוד שנה, שנתיים, עוד פעם צריך לעבור, או הרבה הרבה יותר גדולה, פי כמה וכמה ממה שצריך. מה לעשות? הוא אומר לו, מה השאלה? תיקח את ההרבה יותר גדולה. זה בשבילו היה פשוט, כאילו, זה מה שצריך, זה מה שהשם יביא. הוא אומר לו, אבל כבוד הרב צריך הרבה יותר כסף, זה הרבה כסף צריך. הוא אומר לו, מה אתה דואג על כסף? מה, אתה מנהל את העולם? זה כסף, זה כבר הבעיה של השם, לא שלך. עכשיו צריכים ישיבה גדולה, אבל לא כרגע. תיקח גדול, היא תתמלא מהר. אומר לו, אז, אז איפה אני אלך לכסף? הוא מסתכל עליו ברחוב, תן לו בבקשה צ'ק 50 אלף דולר. <laughs> הכל היה כל כך פשוט אצלו בתמימות יפה כזאת. מסתכל עליו, שמו אותו, איך אומרים? על אספת. כבוד הרב, 50 אלף דואר של אז זה היה כמו 500 אלף של היום. אני מדבר איתכם לפני איזה משהו כמו 30-40 שנה. כבוד הרב, תן לו! אדם שלא נדלק, תן לו! כסף שלך? מה, אתה מאמין בדברי הגמרא לעולם אין אדם מעני מן הצדקה או לא? או שאתה סתם קורא את זה? תן לו! אוקיי, okay, אוקיי, okay, <laughs> אל תרתח. עכשיו לו צ'ק, ככה <laughs> עברו לישיבה הגדולה שם. כל הזכויות שם באו אליו, בזכות הרב מלכה שהכריח אותו לתת. אחר כך הם היו מקורבים, רבי יוסף, רבי יעקב, אחים בלב ובנפש עד היום. מציאות, קודם כל צריך לאדם לדעת, זו האמת, זה רצון השם, אני הולך. כמו בתיה בת פרעה. משה רחוק עכשיו, איך היא תגיע אליו? שולחת את ידה. מה? מה שייך עכשיו? פתאום התארכה ידה. מה התארכה? היא ידעה שהיד שלה תתארך? מה, היא, את רבי שמעון בר יוחאי, שהשם עושה לו ניסים? <coughs> סתם עשתה ככה, פתאום היד נמשכה ומשכה אותו. זאת אומרת, מה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה? אני את שלי גמרתי. יש לי תפקיד פה? עשיתי את המקסימום שלי. מכאן והלאה זה לא אני, אם השם ירצה יעזור, לא ירצה לא יעזור, אבל לפחות אני יודע שאני אגיע לעולם האמת, אני אגיד אני את שלי עשיתי. אני רציתי להיות החזון איש, רציתי. בסוף נהייתי תלמיד פשוט שאף אחד לא מכיר. אני עשיתי את המקסימום להיות החזון איש ולא נהייתי, רק לא, לא לשכוח, לא להיות מדומיינים, שלא תישבר בגלל זה. יהי רצון שיום אחד אני החזון או חכם עובדיה או לא יודע מי. <מת> אבל אם זה לא קרה... אין עליך המלאכה לגמור. עמלתי בתורה, הייתי רציני, תיקנתי את המידות, הקמתי בית לתפארת, גידלתי ילדים לתורה, דיינו מה. היום כל אחד שיש לו ילדים בעולם החרדי, הוא חי בדמיונות שכל ילד יהיה החכם אלישיב או הרב שך וזה. אני אומר, הלוואי שכולם יישארו דתיים. זה הישג ענק, יש לך עשרה ילדים וכולם נשארו שומרי מצוות ושומרי שבת ולא ירדו מן הדרך. בשני ידיים הייתי חותם על זה, בלי היסוס בכלל. גם אם אחד מהם לא יהיה הרב שך, העיקר שכולם יהיו שמרי שבת, אנשים ישרים, כשרים, לא חס וחלילה פושעים, כמו שהעולם התמלא בכאלה היום. זה כבר הישג ענק. אז הרבה אנשים, בגלל שהם פיתחו כאלה ציפיות, שהילדים שלהם יצאו סך הכל דתיים. הלב שלהם שבו. לב נשבר. למה? לא ראיתי נחת מבני, למה לא ראית נחת? זה שגד, זה ככה, זה, 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 זה מתלבש מכנסיים חומים. היה לי איזה חסיד. דבר עם הבן שלי, הוא נהיה שגד. <laughs> אמרתי לו, מה, מה, בדיוק? חשבתי כבר נהיה מחלל שבת, גזרת פאות, הכל טוב. <laughs> אומר <laughs> לי, דבר איתו, מה תגיד לו שיבוא. <laughs> נכנס אליי הבית, אני רואה אחד, אדם זקן, לא ארוך, אבל זקן מלא, טיפה פירות יש לו. כיפה שחורה, לבש ז'קט, אני חושב כחול או ירוק, היה לו לבש איזה מכנס, לבוש קצת אלגנטי, לא לבוש כחסיד, התחלתי לדבר איתו, חצי יום הוא לומד, חצי יום הוא עובד, הוא לומד כל יום שעה מוסר, רמחה על כל מיני דברים. בן אדם הגון, ישר, ירא המים אוהב השם, שעה דיברתי איתו, אמרתי, לא, בלב שלי אמרתי, תראה, מסכן אבא שלו חושב שהוא רשע, למה? הוא, לא, הוא החליט לא להיות חסיד, אבל אבא שלו לא אכפת לו עכשיו שהוא שומר שבת, לא אכפת לו שהוא לומד מוסר, חצי יום לומד תורה, שהוא אדם ישר לא גנב, עובד למחייתו, ו... הכל זה לא נחשב כלום, למה? היה לו תקווה שהוא יהיה איזה... הבנתם מה קורה פה? אנשים מפתחים ציפיות, אין להם גם הכוונה נכונה, העיקר נהפך לטפל, ובסופו של דבר מה קורה? נשבר לו הלב. אני מבטיח לכם, בעקבות שאני מכיר את כל סוגי האנשים, בכל המקומות שהייתי, שהבחור הזה שהיה אצלי בחדר, הוא אדם צדיק גמור בעיני השם, אין בכלל ספק בזה. היושר שלו, התמימות שלו, הניקיון כפיים שלו, אלימות שלו כל יום, מה יש? מה? חצי יום הוא לומד בהתמדה כל יום עם חברוטות? לומד מוסר? כל פשעו שלא רצה שיהיה לו זקן עד הרצפה ופירות מתנפנפות ברו. זה הפשע שלו. ועל זה עשו אותו כשגץ, רשע, רשע, ככה מסתכלים עליו, עשיו, הבנתם מה, מה הסכנה בלהכליל ולפסול? מסוכן רבותיי, יהי רצון בעזרת השם ויזכה לעשות את רצון השם תמיד, תמיד שהאמת תהיה לנגדנו, תודה רבה, שבוע טוב, כל טוב.